0: Tá começando Pode Transferir, seu podcast sobre fintechs, uma produção Transfira e Finsiders.
1: Fala pessoal, estamos no ar com mais um episódio da segunda temporada do Pode Transferir, seu podcast para ficar por dentro do ecossistema de meios de pagamento. Se você ainda não me conhece, eu sou o Fernando Nunes, cofundador e diretor comercial da Transfira. A Transfira é uma fintech de gestão e automação de pagamentos e recebimentos, que ajuda empresas a simplificarem suas rotinas financeiras. Se você quiser saber mais sobre a gente e como a gente ajuda nossos clientes, acesse transfira.com. Quem está aqui comigo é o Danilo Martins, do Finsiders. E aí Danilo, tudo bem?
2: Fala, Fernando, tudo bem? E você? Muito bom aí participar de mais um episódio do Pode Transferir. Para quem não conhece aí o Finsiders, né, é o principal portal especializado em fintechs, que cobre aí de maneira profunda esse setor. Basta entrar lá, finsiders.com.br.
1: Boa, Danilo. Hoje a gente vai falar sobre o Invisible bank, um conceito novo no mercado financeiro, mas que já está dando o que falar. Continua com a gente para entender tudo sobre esse tema.
2: Nos últimos anos, com todo o avanço de tecnologia no setor financeiro, você deve ter percebido né, que se relacionar com o banco mudou bastante. Né? A gente, Assim como no dia a dia a gente utiliza Uber, 99, outros aplicativos de mobilidade, de delivery, consumir serviços financeiros, serviços bancários mudou bastante e foi um movimento acelerado aí também pela pandemia e digitalizou mais ainda os brasileiros. A gente espera ter né, uma experiência cada vez melhor aí no consumo de serviços financeiros, com mais. A gente espera ter um consumo de serviços financeiros mais fluido, com menos fricção, de forma mais intuitiva.
1: Para falar sobre o cenário de evolução, o nosso convidado de hoje é o Diego Pérez, presidente da Associação Brasileira de Fintechs, a nossa AB Fintechs. Diego, antes de mais nada, é uma super honra te receber aqui, né? saber que você está cedendo seu tempo aí à frente de todas as iniciativas que você toca para fazer essa presença ilustre aqui no nosso Pode Transferir. Fica super à vontade para se apresentar, contar quem é você. né? E eu queria te pedir um adendo aqui um pouco diferente do que a gente faz com os nossos outros convidados. Eu queria que você apresentasse um pouco da AB Fintech, né? onde ela se encaixa, qual é a relevância que ela tem no nosso mercado Hoje. Então, Diego, por favor, a palavra é sua.
0: Eu que agradeço o convite, é sempre bom compartilhar ideias, trocar informações né, e também falar um pouco para as mais diversas audiências sobre o que a gente faz. É, eu sou Diego Diego Pérez, né, como falado, presidente da BFintex. A BFintex é a Associação Brasileira de Fintex, uma entidade que representa os interesses é, das empresas de tecnologia que atuam no mercado financeiro, né, que são aquelas plataformas digitais de pagamentos, os bancos é, digitais por aplicativo, dentre todas as outras, caso algum dos nossos ouvintes aqui não estejam familiarizados com o conceito. Né. E a Bfintex, ela surgiu mais em meados de 2016 na época, representando umas 20 fintechs num universo de 50 e poucas fintechs. Né? Hoje, a gente representa 513 fintechs num universo de 1.158. Então, em pouco tempo, a gente conseguiu crescer bastante. Né? A gente fala que nós somos uma startup entre as associações, né? que cresce rápido, com pouco recurso e atinge números grandiosos. É, e o nosso principal papel é interagir, com reguladores, né? quem dita as regras do mercado financeiro, especialmente o Banco Central, Comissão de Valores Imobiliários, Ministério da Economia também, para que as regras do mercado financeiro como um todo sempre preste atenção na inovação e tecnologia, né? para que a gente possa utilizar isso como suporte para que todo brasileiro ou brasileira tenha o acesso mais facilitado possível aos serviços financeiros hoje disponíveis. Legal, Diego. Deixa eu só aproveitar
1: aqui e fazer um jabá em nome da BFintechs. Se quem está ouvindo a gente aqui tem uma fintech, por favor, procure o pessoal da BfinTech. é super importante. Falando de experiência própria da Transfira, a gente sempre contou com o apoio para poder resolver dúvidas jurídicas, dúvidas sobre regulador e é também o apoio que a gente precisou sempre para falar com essas entidades importantes quando a gente fala do meio financeiro nacional. Então, se você que tem uma fintech está ouvindo a gente aqui e ainda não faz parte da BFintechs, procura o Diego lá, procure o time do Diego que isso vai ser resolvido resolvido e vocês vão fazer parte, vão poder ter acesso ali a uma gama de pessoas que dificilmente você teria acesso no dia a dia.
2: É isso que é super importante, né, Fernando? No momento em que o setor financeiro aí passa por uma grande transformação, né, a gente fala aí que o, o setor vem se transformando por alguns fatores, né? Avanços tecnológicos, claramente, mudanças regulatórias, a gente tem o Open Finance sendo implementado, a gente teve o sucesso do PIX. Agora, Diego, você acha que esses fatores, né, avanços regulatórios, mudanças tecnológicas, eles estão por trás, visivelmente, né, desse conceito. Né? E, e por que, que esse conceito está ganhando força, mundo afora e no Brasil também?
0: Ah, com certeza, tem, tem um pouquinho, sim, de Open Finance e de pagamentos instantâneos, que é o PIX, que dá sustentação ao Invisible Payments, né? Mas ela vai um pouco além disso também, né? Tem também questões relacionadas à privacidade, identidade digital e etc, né? É porque esse conjunto de regras precisam ser observadas quando você faz qualquer tipo de oferta, né? De serviços que envolvam não só manipulação de recurso financeiro, né? De terceiros, mas também que de alguma forma, identifica a pessoa que está usando aquele serviço. né? E o Invisible Payments, no meu entendimento, tem um pouco disso. Onde você acessa um ambiente super vigiado, né? onde as câmeras e os algoritmos conseguem identificar as pessoas que estão acessando aquele ambiente e realiza as transações de uma maneira que você não percebe que elas aconteceram. né? Basta você retirar, por exemplo, o um produto de uma prateleira, colocar na sacola que aquela transação foi realizada. Né? Você não precisa ter aquela experiência de passar por uma fila, num caixa, encostar um cartão, digitar uma senha, é tudo isso, esse uso intensivo de tecnologia possibilita isso. Mas uma vez que você faz captura, por exemplo, da biometria do rosto da pessoa, sabe, da geolocalização daquela pessoa, para saber se é ela que está lá na loja naquele momento, dos movimentos que ela tem naquele lugar se ela frequenta mais o corredor de, é, sei lá, de frigorífico né, de açougue do que o corredor de, de cerveja, né, ou os dois ao mesmo tempo, isso você começa a, a tratar dados dessas pessoas de uma maneira invisível também, né? então sempre tem que estar atento às regras, não só de financeira mas também de tratamento de dados
1: muito interessante isso. Acho que é uma revolução que a gente ainda, né, tá engatinhando, tá vendo muita coisa aqui. Mas Diego, eu quero te convidar a fazer um exercício de futurologia aqui. E aí queria pensar com você como que você enxerga o futuro? Como que vai ser a relação das pessoas com o processo de compra, com o processo de mover dinheiro, nesse cenário em que vai existir o, I o Invisible Bank? Quem que ganha no final? E o que que ganha, né, tendo isso no futuro? Como que você imagina esse futuro?
0: É, para falar do futuro é importante lembrar do passado também, né? Por mais que possa parecer um, uma buzzword né, uma, um, algo que está sendo falado, que parece ser algo que ainda é engatinha, que não existe tem transações do dia a dia, do brasileiro mesmo, que fazem uso desse conceito de invisible payments que as pessoas ainda nem perceberam né? então por exemplo, pelo fato de ser invisible, né? <risos> por exemplo quando você se desloca de uma cidade para outra e passa numa rodovia com pedágios, né? e aí você tem um dispositivo no seu carro que libera o acesso para você no pedágio para você não precisar pegar a fila, né? O famoso sem parar, né? Só que, assim, uma transação de pagamento foi realizada e de uma maneira invisível, né? Então, isso já faz parte, de alguma forma, do brasileiro comum. Pelo menos aquele que tem o, o serviço instalado no seu carro. Cada dia mais a gente vê as pessoas usando esse tipo de serviço. Só que, é, pensando num, num futuro, exercício futuro, você começa a incluir esse tipo de serviço de uma maneira, assim, cotidiana, rotineira, para tudo que você faz, entendeu? Então, digamos que você tá passando por uma situação de emergência, um problema de saúde, precisa ser atendido num hospital, num né, pronto-socorro. Sempre tem aquele processo, sabe? Se não é uma situação quase-morte, você pode estar... Tá níveis de dores altíssimos, você está você lá na fila de espera, esperando aprovar o, o plano de saúde, né? Saber se você está ativo ou não, se você pode passar por ali ou não, se é credenciado ou não. Com os invisible payments, o mesmo conceito, você consegue entrar na emergência, sabe? E já ser liberado. Falar assim, não, essa pessoa aqui é do plano de saúde tal, já está autorizado e já é credenciado, já manda ele direto para lá, né? Teve uma relação de pagamento? Não teve. Mas, o serviço entregou essa experiência e o formato como foi utilizado é o mesmo, e aí se você estende isso para planos de saúde alternativas né, que são aqueles que não são talvez um plano de saúde tradicional, mas que você paga por uso, sabe É tipo um doutor consulta da vida ou esses planos de saúde mais reduzidos aí sim você vai ter uma transação pura de pagamento onde você, a hora que você entrar lá, ou ele já identificou que você precisa ser atendido, e o pagamento é feito, e você sai de lá, não percebeu nada, e aí isso pode chegar também a outros mercados que a gente não imagina é, mercado de entretenimento, uma festa, um festival de música, que você entra lá, consome quanto quiser, enquanto é, é até perigoso às vezes, né? Porque você não tem o, aquela barreira, né? De, ó, oh, você tá consumindo muito aí, né, cara? Vamos, vamos parar um pouco, né? Mas eu acho que isso vai se tornar uma parte do dia a dia. Seja por leitura facial, seja por dispositivos wearables, né? O seu relógio que você usa, o celular que tá com você que vai autorizar essas transações para que elas se tornem invisíveis.
1: Você falando do plano de saúde, me ocorre que o seguro, né? Hoje você tem um seguro que você tem que contratar por um período longo, mas cara, daqui um pouco você pode contratar seguro. A gente já, já vem falando principalmente na estreia do Open Finance, né? de seguro sob demanda, mas pensando no Invisible Bank, você tem um universo que se expande para outras possibilidades que a gente ainda não está discutindo, a gente ainda não parou para de fato olhar e, e todas essas possibilidades que a gente tem, né? É que isso tudo é muito parecido com a situação que a gente tem no Open Finance, né? Não é um produto Produto. É uma caixa de ferramenta para que se criem novos produtos que a gente ainda não viu, né?
0: Exatamente. É um, um micro seguro, né? Também tem o seguro sob demanda que você é, contrata ele para uma situação específica. né? Como o Open Finance está tratando o produto seguro também, porque tem o Open Insurance, né? só que eles têm uma interconectividade né? entre o serviço bancário com o serviço securitário. Tanto que na construção do que é o Open Finance, é, o regulador do mercado seguro também está participando. E aí é, isso foi muito bem colocado, porque assim você pode fazer um, um, uma analogia com o que era a internet no passado. A internet já existe desde os anos 50, 60, mas assim, de uma forma muito rústica, né? Onde só as pessoas que tinham acesso aos supercomputadores dentro das universidades tinham acesso, né? Com a, a criação do World Wide Web, né, que é o, o protocolo HTTP, você criou uma interface onde você facilitou o, o, a percepção da internet na sua vida. Né? Porque antes eu imaginava que devia ser uma tela preta, verde, piscando, que você tinha que escrever vários códigos, tipo um DOS da vida, assim, sabe? Para acessar um, um outro servidor que você não visualiza nada, só, a não ser números, né, a não ser informação rústica. Né? E a partir do momento que você cria uma plataforma para que essas aplicações passem a existir, você facilita a inovação. Né? Você permite que os inovadores botem para fora suas ideias e desenvolvam novos produtos. O Open Finance tem um pouco disso, dessa essência, assim, sabe? Cria-se uma plataforma para que os, os inovadores, especialmente aqueles que querem ofertar serviços financeiros, possam criar suas aplicações. É, e pensar que, alguns anos atrás, a gente
2: tinha... Um cenário completamente diferente, né? E agora a gente tem muito mais tecnologia, mais competição e ao longo do tempo vamos ter ainda mais concorrência no mercado, né? Agora a gente fala muito né, dos benefícios para o consumidor, né? De ter uma oferta mais digital, de ter uma oferta mais fluida, né, uma experiência melhor na jornada de consumo né, de serviços financeiros. Mas e para as empresas? Né, para as empresas financeiras e não financeiras? O que elas ganham ao embutir serviços financeiros de forma mais invisível? Bom, na minha visão, assim, a gente vive em uma
0: sociedade digital, né? onde o consumidor passa a ser um usuário né, tipo do, do serviço, da plataforma. né? E dependendo do modelo de negócio, que é o que vem mais ganhando força, você precisa manter esse usuário no seu serviço pelo maior tempo possível para você se tornar relevante e rentável. Né? E isso faz com que você tenha que, muitas vezes, abrir mão da lucratividade para poder acumular um número relevante de usuários para depois você... Incluir serviços adicionais onde ele está disposto a pagar e você se tornar uma empresa rentável, né? Que a gente também vive no mundo capitalista: se você não é rentável, você não tem como se sustentar. Esse tipo de tecnologia ou tipo de serviço ele tem um pouco de experiência para o usuário, né? Você entrega valor para o usuário, ele se sente privilegiado ou ele se sente em um ambiente inovador. E ele vai querer usar isso mais vezes. Agora, assim, pouco tempo atrás, a gente ainda não tinha o cartão por aproximação. Hoje, já é bastante, né? Já tá bem difundido. Mas até então, assim, eram poucos os provedores cartão de cartão de, por aproximação. E aí, isso é uma forma de encantar o usuário. Falar assim, nossa, eu consegui pagar sem precisar digitar senha. Nossa, não precisei nem tirar a carteira do bolso e paguei com o celular, né? Isso, isso são formas de você atrair e reter o usuário. Então, para benefício das empresas, eu enxergo isso. Quanto mais experiência positiva você entregar para o seu cliente final, mais tempo ele vai consumir o seu serviço. E quanto mais tempo ele consome o seu serviço, maior a lucratividade lá na frente. Diego,
1: assim, eu acho que um ponto importante, né? Eu, como uma pessoa que vem do universo de tecnologia, com, com a Transfira a gente acredita muito na comunicação das coisas, né? Por isso a gente fala muito sobre a internet das coisas, o IoT, né? A gente até tem alguns cenários onde a gente comenta sobre a conta bancária das coisas, né? A conta que, quando recebe um dinheiro, libera, né? Por, por esse evento, libera alguma outra ação. Então, a gente tá vendo que essa conexão ela tá começando a acontecer. Como você comentou agora, esse exemplo do cartão é sensacional, né? O brasileiro, ele é extremamente acostumado com cartão de crédito, a gente dá estava acostumado com cartão com chip e agora a gente está acostumado com cartão de aproximação. A gente já vê um movimento das pessoas utilizando o celular para pagamento, né só encosta, paga e já foi. Existe aí um período de adoção para isso, né, obviamente, porque a gente precisa falar sobre segurança, a gente precisa falar sobre fraudes aqui no Brasil, no brasileiro, né, a gente tem um cenário onde quem quer fazer fraude aqui é, é genial, né, tá sempre à frente do, do regulador encontrando os formatos. Queria saber se você tem essa mesma visão sobre o que a gente tá falando, o que eu tô falando aqui, e eu queria entender se você tem algum ponto hoje que você traria que é o ponto que a gente precisa, né, algum ponto falho, alguma questão que a gente precisa tirar da frente para destravar essa fluidez para que esses serviços bancários, esse serviço do Invisible Bank, seja adotado de forma mais massiva, né? Como é que a gente, até aproveitando o exemplo que você deu, como é que a gente aproveita né, a evolução que a gente está tendo hoje das tecnologias para que o plano de saúde seja nesse formato que você falou, que você tenha segurança, que você vai chegar no hospital, você sabe que está tudo liberado e você vai ser atendido de forma mais rápido e mais ágil, porque isso já foi resolvido. Como é que você está enxergando tudo isso? Como é que você olha para isso tudo que eu acabei de comentar também, por favor?
0: Bom, antes da gente entrar no detalhe do modelo de negócio em si, ou até mesmo de questões regulatórias, barra legislativa, a gente tem que falar um pouco sobre a possibilidade dessa tecnologia ser implantada em larga escala. Porque, assim, para os pagamentos invisíveis serem uma realidade, ele tem que estar tá disponível para um número relevante de pessoas numa região abrangente. E não há só, de, só no Itaí, no quadrilátero de ouro lá, sabe? Não, tem que estar tá no, disponível no Brasil todo, né? e isso vai exigir o um investimento em infraestrutura. Né? especialmente com os novos padrões de conectividade 5G né? é que isso sim vai permitir que os dispositivos sejam conectados né? não que não dá para fazer com o 4G, sabe? Já na agricultura, por exemplo, já existem sensores conectados que melhoram a precificação da soja naquele setor ali, sabe? enfim, só que ainda são dados básicos né? são dados que transitam, que não consomem muita banda, né? a partir do momento que você começa a massificar esses dados, você precisa ter essa conectividade disponível, né? essa infraestrutura de telecomunicações que suporte o trânsito desses dados. Né? Então, a gente precisa passar, talvez, uma, é, um investimento pesado, governamental, eu diria até, né? para privilegiar é, regiões desprivilegiadas, né, se você não tiver acesso a esse tipo de tecnologia numa região que, que as pessoas ainda estão começando a acessar os serviços, o serviço nunca vai se desenvolver, né, então também tem que ter um, um equilíbrio de sustentabilidade financeira da infraestrutura. Mas aí, superado essa questão, tem a, a, algumas partes regulatórias que vão precisar se adaptar, né, até pouco tempo atrás, você não conseguia abrir uma conta no banco sem estar presencialmente na agência, tá? Isso até pouco tempo atrás mesmo, assim, foi em 2016, acho, que o primeiro banco digital conseguiu liberar o cadastro fora da agência. Por quê? Porque estava escrito no regulamento que uma pessoa precisava validar a existência do cliente, né? E a única forma de fazer isso era presencialmente, né? Aí depois com o uso de tecnologia conseguiu-se capturar a biometria da pessoa, saber se é ela mesmo ou não, prova de de vida e etc e deu para se fazer isso a partir do momento que você difunde esses pagamentos né invisíveis e você precisa ter uma dar uma segurança jurídica porque os modelos de negócio prosperem recebam investimento e consigam crescer de maneira sustentável algum ajuste no regulamento você vai precisar fazer tá e quais são esses ajustes primeiro Questão de tratamento de dados, né? Você vai fazer a captura do rosto da pessoa para saber se é ela mesma ou não. Né? Então, talvez o regulamento ainda não esteja preparado para esse tipo de autenticação, sabe? Segundo, você vai precisar fazer também mudanças na, na questão de combate à fraude, né? Dos falsos positivos. Pode ter uma pessoa que é muito parecida comigo que um algoritmo vai achar que sou eu, né? um irmão gêmeo, talvez, sabe? Como é que você trata essas situações, né? E também a automatização de processos que pode gerar a necessidade de ajustes regulatórios para eliminar partes intermediárias. Então, sempre que tem uma validação de uma transação que precisa ser feita por um data center específico, uma liquidação centralizada no banco central, sabe? Esse fluxo de pagamentos agora vai intensificar, né? Então, se você ainda tem muitos intermediários no meio do caminho, isso pode dificultar o crescimento
1: todo esse movimento de inovação e tecnologia tá sendo para eliminar intermediários, né? Fazer com que as pessoas tenham acesso cada vez mais rápido ao dinheiro dela e, e poder fazer essa movimentação de forma mais fluida, né?
0: É, isso com certeza. Porque, assim, o mercado financeiro, ele existe há, há centenas de anos, né? Desde a época, sei lá, dos mercadores de Veneza lá, já existiam os financistas, né? Que financiavam as embarcações. Então, muita coisa foi melhorando, evoluindo, né? Mas, assim, o... O inovador, ele avança a passos largos, né? Enquanto o regulador ele tenta não se distanciar muito. É, e no passado, você precisava dos intermediários né, para a questão de confiança e segurança do sistema. Né? O, o regulador ele dava uma chancela para uma pessoa uma entidade para falar assim, ó, daqui para frente você vai ser um validador intermediário de operações financeiras. Com a tecnologia, esse validador, esse intermediário se fez dispensável em muitos casos. Antigamente, você precisava ter um carimbo. Né? Agora, não precisa mais de carimbo. Depois, o carimbo foi para um selo com 3D. Sabe? Agora, você não precisa mais de selo com 3D. Hoje, você pega um hash que está registrado numa blockchain validou aquela transação e o centralizador daquela transação, todo mundo consegue acessar e visualizar. Enfim, esse tipo de desintermediação é um processo de modernização do, das transações financeiras, do mercado financeiro como um todo. E
2: isso não vai acontecer do dia para
0: a noite, infelizmente.
2: É, você falou de intermediários, né, de, das figuras. aí A gente, com o Open Finance, a gente tem aí a criação do iniciador de transações de pagamento. né que Algumas empresas já, já foram autorizadas, outras estão, é, já pediram licença né, para o Banco Central. Qual que é a relação disso com o Invisible Bank?
0: É uma provocação interessante, tá? Porque o iniciador de transação de pagamento, ele vai ser uma entidade regulada, ele é um novo intermediário, porque ele não existia até então, tá? Mas ele é um intermediário que pode aglutinar atividades de 5, 6 intermediários, sabe? E ele também deixa a transação mais fluida, porque ele transaciona em nome do cliente, com a autorização do cliente, porém, com meio, por meio de tecnologia, né? Então, o iniciador de transação de pagamento, só para as pessoas que talvez não conheçam, ele já é, né, já está previsto no regulamento, como uma entidade que pode transacionar em nome do cliente, Tá? Então, assim, se você quer fazer uma compra e você já cadastrou o seu cartão de crédito lá naquele iniciador de transação de pagamento, ele faz a compra para você sem precisar você digitar a senha. Né? Isso já existe, né? por exemplo, quando você pede um, um, um carro, né? um motorista por meio de aplicativo, seu cartão já está lá dentro e já está funcionando. Só que agora vai, isso vai se expandir para várias outras atividades. E a partir do momento que esse iniciador de transação tem os seus dados bancários, tem as suas chaves de acesso e consegue transacionar em seu nome o Invisible Payment ele passa a ser muito mais fácil de ser aplicado por meio dessa regulação, tá? Porque ele já armazena todos esses dados sobre você, ele já tem uma autorização é, válida para operar em seu nome, e quando ele bater lá via Open Finance no banco que você tem conta para tirar dinheiro de lá e mandar para outra pessoa, o banco vai entender que você autorizou, que ele está autorizado a atuar em seu nome. Né? Então é, é como se fossem tecnologias conversando com tecnologias sem precisar que o principal beneficiário daquela transação se movimente, né? ou ele se movimenta uma vez, mas já deixando pré-formatado até onde ele pode ir
1: bem interessante isso, cara. E o Invisible Bank acho que é um ponto importante, né? Uh, a gente já ouviu comentários pra a gente não tá falando de um banco invisível, onde teu dinheiro vai ficar invisível, você vai colocar num buraco negro, o dinheiro vai subir. A gente tá falando sobre no movimento do dia-a-dia, você -dia, tem todas as pontas, você tem tudo acontecendo, mas você tá usando lá o iFood da vida, você faz uma compra e você nem viu o que você pagou, mas você fez o pagamento, né? Você tá usando o, o sem parar, você passou no pedágio, você fez o pagamento, você nem viu, mas cara, tá lá, né? Existe uma entidade que tá com o dinheiro, existe uma entidade tecnológica que tá permitindo que você passe, né? O Invisible Bank não se trata sobre um lugar invisível onde é um buraco negro, né? E, e tudo cai. Eu queria te perguntar, Diego, como é que você vê os desafios para implementação disso, né? Não só, não precisamos entrar em tecniquês aqui, mas onde você vê que são os gargalos para que as empresas né? E aí falando bem do cenário da, da Transfira, que é um B2B, né? quais são os desafios para que as empresas implementem isso né? e que isso funcione de
0: forma suave? Eu entendo que o principal desafio é a adoção. né? O cliente precisa querer usar né? e não desconfiar do uso. Então, a experiência precisa ser muito positiva. Eu digo isso porque, às vezes, quando as coisas são simples demais, as pessoas não querem usar. Você <risos> assim, sabe? Eu sou sócio-fundador de uma fintech também, né? e a gente oferece uma plataforma de investimento em startups. Né? E a gente estava mapeando, assim, ó, com cinco cliques, o usuário conseguiu investir, né? fazer a reserva e investir por meio da nossa plataforma. Ah, vamos tentar reduzir os cliques? A gente tentou reduzir para três. Os usuários reclamavam. Ele falou assim, não, mas eu não, não sinto seguro. Eu acho que eu tinha que ter uma tela de confirmação que o pagamento foi feito, sabe? Eu preciso visualizar que aquilo aconteceu, senão eu tenho medo de ter passado lá 20 vezes e ter feito 20 pagamentos, quando eu queria um só, né? Esse é o desafio cultural, quebra de barreiras, Entendeu? e melhoria da experiência do usuário. Ele precisa estar confortável de que está funcionando e que está dando certo. Aí como que ele vai ter essa percepção vai depender muito da experiência que o empreendedor, né, o inovador vai entregar para ele. Então ele vai ter que substituir a forma dele visualizar a confirmação daquela transação, mesmo que seja invisível. Né? Seja ele recebe um SMS, um WhatsApp, uma mensagem daqui dois dias falando oh, esse, você fez esses pagamentos aqui, fique atento e tal. Não sei, alguma forma forma de abordagem que o usuário precisa ter. E para as empresas, o desafio eu acho que talvez tenha uma questão de cultura empresarial também, assim, sabe é a cultura do, do, dos empresários em ser muito metódico, né? em, em querer saber se a pessoa foi lá e pagou mesmo, assim, sabe de colocar o um segurança seguindo a pessoa dentro da loja, sabe? Essas coisas. Isso, isso tem que ficar no passado. A tecnologia tem que funcionar como um elo de segurança entre a empresa, o empresário e o seu cliente. Né? Ele precisa confiar mais na tecnologia do que na malícia das pessoas e desconfiar menos da malícia das pessoas uma vez superadas essas barreiras aí eu entendo que o Invisible Payments pode prosperar e entregar benefícios tanto para quem consome quanto para quem oferta os serviços.
2: Você falou de 5G né, que é uma tecnologia que está chegando, né? que outras tecnologias você acha que vão ajudar a habilitar esses serviços invisíveis?
0: Beleza, muito boa pergunta. Eu acho que é um mix de tecnologias. Eu acho que não existe a bala de prata, assim, sabe? Eu acho que todas as tecnologias disponíveis, elas vão estar, de alguma forma, tangenciando esse tipo de transação. Então, por exemplo, para que os dispositivos conectados possam ser elos dentro dessa rede invisível de confiança e de segurança, todos os dados que eles geram precisam estar armazenados em algum lugar cuja o registro seja fidedigno. Então, assim, eu entendo que o blockchain é dispensável para o bom funcionamento disso, né? Só que o blockchain, ao mesmo tempo, dependendo da plataforma que você usar, ele não tem o mesmo poder de escala né, e velocidade que as transações vão exigir daqui para frente. Então, talvez você tenha que criar ferramentas auxiliares, né? Seja por meio de inteligência artificial, sabe? Para fazer um fracionamento dos dados a serem registrados, um algoritmo que consiga enxergar isso e dar a escala para o blockchain funcionar propriamente, né? E aí, esse tipo de de junção de duas tecnologias distintas vai ser indispensável, né? Mas se eu ficar falando aqui, eu vou falar de outras 25 tecnologias, entendeu? Então não vai acabar. Mas assim, o que eu entendo que é indispensável mesmo são essas duas, tá? É um controle de registro de transações fidedigno que o blockchain consegue permitir sem a interferência humana, né, para que isso aconteça, e algoritmos eficientes para fazer com que esses registros não virem gargalos, né?
1: Legal, é um aprendizado de anos, né? Que os bancões já têm, que as fintechs têm agora, e que a gente vai precisar evoluir, né? Porque o Pix mostrou muito disso, né? Antes você fazia, sei lá, dois, três testes no mês, hoje você faz 10, 20 Pix, né? Aumentou muito mais a quantidade, aumentou a instantaneidade, então tem bastante coisa aí que a gente precisa olhar. Diego, de tudo isso que a gente falou, né, a gente está caminhando aqui para o nosso final, enfim, tem algum ponto que a gente deveria ter discutido e a gente não falou ainda? Você queria adicionar ao tudo que a gente discutiu até agora,
0: É, eu só queria adicionar um ponto, né, que essas novas tecnologias, esses novos formatos, eles não surgem à toa. Eles vêm por causa da demanda. E a demanda, ela está muito atrelada ao novo perfil geracional. Sem querer ficar repetindo o óbvio, né, os millennials, geração Z e etc. Etc, né? é que são pessoas que têm interesse em transações rápidas, altamente disponíveis, eficientes, sabe? Valorizam muito a experiência, né? valorizam menos a propriedade. E mais a posse, né? que tem uma diferença entre posse e propriedade. Propriedade é assim, não, isso aqui é meu, eu gastei meu dinheiro para comprar. Fala assim, não, eu tô usando isso aqui, mas eu amanhã eu vou devolver. Isso é a diferença entre posse e propriedade. Com base nesses perfis que, cara, daqui para frente, a, a maioria da população econômica, economicamente ativa serão Gen Z e, gen, e Millennials, né? E hoje já tá meio que pau a pau a geração X, né? Só que daqui dois, três anos, eu sou assim mesmo, mediatista. Dois, três anos, eu acho que vai ultrapassar o um número de millennials e Jay-Z com mais poder aquisitivo, né? Ou mais economicamente ativo. E se você não se adapta a essas pessoas, você vai ficar para trás. Você, eventualmente, se você for um empresário ali que tá muito conectado numa situação anterior, numa realidade anterior, se você não conquistar esse público, você vai ficar para trás. Então, eu penso que isso é um ponto que a gente... Não, eu não gostaria de deixar de falar aqui para a audiência do, do podcast.
1: Legal, cara. Eu. Queria te agradecer muito pela sua conversa, né? Agradecer teu tempo, tudo que você contribuiu aqui. O conteúdo foi sensacional, foi, foi muito bom. Eu estou muito feliz de você ter se disponibilizado, particularmente, eu né, sou fã da, da BFintechs. Cara, queria deixar um espaço livre aqui para você agradecer o pessoal que também está ouvindo a gente, deixar como que o pessoal pode te encontrar, ter o LinkedIn, se, se alguém quiser falar diretamente com você ou com a própria BFintechs aí que a gente, né? Quem não, não faz parte ainda da Fintech, por favor, procure eles. Então, por favor, a palavra é sua,
0: Diego. Bom, para para procurar no LinkedIn é fácil, é Diego Pérez. Né? Então, é, um dos primeiros resultados já aparece a minha pessoa lá. Eu sou muito ativo no LinkedIn eu faço republicações do Danilo, por exemplo, do Finsiders. Eu faço comentários, eu, eu gosto bastante dessa rede social. Eu estou buscando meu espaço no Instagram, diego.smu, né? S de sapo, M de maria, U de universidade, que, que SMU é a sigla da empresa que eu sou cofundador. Eu ainda estou tímido lá, mas eu tô, eu tô aprendendo a usar não... Privadamente, né? porque no privado eu já uso, já faço, já tenho meus amigos e seguidores lá, mas profissionalmente ainda é um desafio para mim. É, e também eu convido a, a acessar os portais que tem bastante informação, lá da fintech mesmo, a bfintechs.com.br. Se você for uma fintech, que nem a gente falou no começo lá, você é super bem-vindo para se associar. A associação ainda é gratuita, então aproveitem. né? Da, daqui a pouco a gente vai começar a cobrar, então a hora de se associar é agora. E é isso, cara. Agradeço mais uma vez pela oportunidade para conversar aqui com vocês e com a sua audiência.
2: Então corra para se associar aí, quem está ouvindo aí, quem tem sua fintech, corra para se associar, porque depois vai ser cobrado, aí vai né, ficar mais complicado, Exatamente. né? Brincadeiras à parte. Diego, obrigado aí pela ter participado com a gente. A gente entrevistou agora Diego Pérez, presidente da Associação Brasileira de Fintechs, tema muito bacana sobre Invisible bank E se você chegou até o final, reveja, ouça novamente o, o episódio. E é isso, é contigo, Fernando.
1: Boa, então por hoje é isso, pessoal Quem quiser trocar uma ideia sobre o podcast Sobre a Transfira, sobre Finside É só procurar a gente nas redes sociais Pode me procurar diretamente, pode procurar o Danilo também Enviar uma mensagem E até a próxima